0: 大家好，欢迎收听这一期的《世界药店》，我是小严，我是高丽。设计药店是党从商业选举角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，与大家一同分享设计背后的商业思考。大家可以通过网易云音乐、小宇宙 APP、站酷 iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅和收听我们。另外呢，我们还有一个微信公众号，在微信中搜索“设计药店”就可以订阅了。那在公众号中呢，我们会放入更。多。多音频无法承载的图文资料，方便大家理解和查阅。那要找到本期节目的图文资料，直接在设计药店公众号回复框中输入“一百”。嗯。那给大家录这个节目，今天是二月八号，是吗？明天再上一天班就放假了，
1: 对
0: 吧？嗯、不知道大家今年有没有回老家过春节啊？啊、我们算是留在本地过年了。我是因为临时航班取消了，所以可能要尝试一下三十多年来第一次一个人过除夕夜了。嗯，高丽呢
2: ，也是本地吧
0: ？嗯，前两天我爸其实全然不顾河马呀、叮咚啊，还有每日优先的这种社区买菜的服务，给我顺丰来了一整桌的食材，哦、说是要在除夕夜远程教我如何做一桌满汉全
2: 席。是，是你本地的。就是家
0: 乡的食材、啊、然后他说到时候视频连线。如果<乡><笑>大家刚听片头的时候，可能也听到我们这个输入图文资料是输入第一百期、啊，所以我们今天录的也是第一百期的节目。嗯,嗯，我们回述了一下，差不多我们节目大概是五年时间啊。对，五年时间完成了
2: 一百期去年。对，去年是有一期是回顾四年，我们都。<笑>怎么过来的嘛？那今年应该就是第五年。<笑>对
0: 对对，其实五年一百期说来也不算是勤快，对吧、嗯
2: ？特别是今年不是特别勤快
0: 。对对对，嗯、频率大概在一个多月啊，月<跟>月更<对><跟>的这样的一个速度。对，嗯、但其实我们是这种全职九九六的嘛，所以这个节目没有夭折的话，其实对我们来说应该可以击个长了，对吧
2: ？嗯，而且在做了一段时间之后，我们其实。对于我们希望能够从节目里面得到什么，以及我们给用户去输出什么，其实也会有一些这方面的思考。嗯、对，比如说我们早期其实可能认为，从数据上来看的话，呃，如果我们需要维持到一个比较好的数据的话，那你一定是需要比较勤快的更新的。嗯。包括当时我们由此而得出的一些，因为你要勤快的更新嘛，所以你的一些内容可能会更加的关注一些实时事的一些热点啊，这些更加偏向于新闻向的。嗯、对。当然，我们后续其实也在思考啊，就一个是我们能够做什么，嗯、我们擅长做什么，以及我们是什么时候能够在长时间能够给我们的听众有一些什么样的沉淀，以及对自己有一些什么样的沉淀
0: ，这样的思
2: 考。所以后续我们稍微会慢一些，内容方向呢也会有点差别嗯，和早期的节目。嗯嗯
0: 嗯，当然，首先非常感谢这五年来还一直收听我们节目的朋友们嘛。其实也是因为大家有留言、有激励，才有一些动因让我们继续做下去。因为有反馈，我觉得反馈是很重要的。当然，这个节目其实也并非出于说这种公益性质的分享哈。嗯、对我们来说，这个播客的目的，首先我们是有主业，我们也没有希望说通过这个播客的流量去做盈利或者创收，对吧？
2: 对，不然而且结
0: 构就会有所变化
2: 。包括我们其实我们的节目也没有用会员计划，或者说这样的一些盈利的方式来去做我们的一个经营，因为呃，因为我我始终是认为，如果媒体或者说是内容跟呃用户的付费会有一些直接关联的话，嗯，它一定是会有一些原罪的。嗯，对<笑>、uh, 对，就是说，用户可能是需要听到什么样的内容，然后我们又有这方面的一个倾向去优化它的话，我们一定会在内容上面会做些倾斜，或者说是偏向。<对>我们可能会就像现在的很多的 YouTube 上的这种高点击量的内容，或者说是一些其他平台上面的一些高点击量的内容。<对>其实你们发现，经过这么多年的话，其实大家已经看到什么是大众喜欢的内容嗯、呃，肯定会有偏向。嗯、所以我认为。我们如果靠这部分盈利的话，我们的内容一定也会也会有一些改变。嗯，对
0: ，对我来说哈，播客更像是我们自己在设计领域的一个求生日记吧。就像我们最初说的，就是真实的过程比结果更值得记录吧。嗯、就也是在我们在这个五年里面，自己在想在设计领域怎么才能够生存的更久更好。嗯
2: ，
1: 这样，嗯，
2: 不不过另外一方面，其实也是说明了我们在商业化尝试的拓展的失败。啊，<笑>主要是<笑>对的对的主要是钱还不够，<笑>然后还没有达到我们的预期，
0: 还还得继续搬砖。对，然后
2: 呃，但是另外一方面呢，就是由于没有在商业化上去做补充嘛，但是我们也找到了很好的平衡的方式啊。我们找到很好的平衡方式，更多是在于它其实对于我们自我啊，可能是会有一定的呃，就是我们自己能看到它一些价值，或者对我们自己产生的一些改变。特别是在这做五年的一个时间里面，然后这其实。才是我们可能是啊，要以月更的一个级别再继续去做一些更新和大家去分享的一个主要的动因
0: 。对，像我们这种状态，应该是会有很多人类似的，就是很多人也都是九九六在公司上班的这个设计师嘛。嗯，呃、就是如果说我们大家是能有相同的处境的话，那正好是可以通过这样的一个方式去交流。嗯嗯，
2: 嗯但我们也没有看过什么交流的方式啊
0: 。<笑><笑>嗯，<笑>嗯<笑>就是自说自话是吧？就是<笑>嗯。不，我觉得本身首先也是为了解除我们自身的处在这个领域的一个安全感的问题。这个让我想起2018年的时候有一个 TED 演讲，是一个 UI 设计师，但具体名字我大概忘了。里面说到有两点，我是印象还蛮深刻的。第一个是在设计领域，或者说 UI 设计领域，永远都是个新来的。
1: 嗯
0: 嗯，就他当时里面举了这么一个例子啊，他首先先从这个软件和工具。来说，现在的同学可能不记得，但是我们那个比较早期的 UI 设计师或者说网页设计师都知道这三个软件，就网页三剑客嘛，嗯 ，Firework。Fire 还有、嗯嗯
1: 、
0: 记得我们节目里面还有一期是二零一七年的时候说那个 Flash 退出历史舞台了，大概是这样，对对,、嗯、对，所以我们并不能够因为时间的沉淀把过去的这种工具的经验给积累下来，嗯、然后现在用的一些工具，比如说像那个 Figma、Principle 啊、Sketch， 有很多新的软件出现，所以说老的设计师。他很难在软件工具上做经验上的积累，嗯，所以就会能让大家永远都是新来的。像我们之前有一个同事，我们在吃饭的时候，他还是一个九零后
1: 了，嗯、他说
0: 现在干不过那些刚刚毕业的那些大学生，他他也是在学一些新的软件，然后、嗯啊、进去之后，他说他们大学毕业就已经比我做得好了
2: 。嗯，软件部分一直在更新嘛
0: ？对，是的，是的，嗯、就除了软件部分在更新，其实我们的。课题和赛道也是在不断的变化的，嗯，比如最早 UI 设计或 GUI game UI 嘛，嗯，然后接着网页 H 5然后接着 IP 的课题，现在买量的课题，其实各种课题是层出不穷的，短视频，是吧？嗯，所以这里面课题也是一直在变化的，所以你每隔一段时间你就要面临一个新的问题，你过去网页设计的经验，其实你很难用到短视频买量里面去，对吧？嗯，越老越吃香的那个设计师啊，其实是很难成立的。过去说中医越老越吃香，但是设计行业也有人在质疑说，是否具备时间积累的这种价值？嗯，嗯所以这也是为了去解决我们自己的一个安全感问题吧。
1: 嗯
0: ，另外，其实大家去回顾我们的播客的时候，可能也会看到。除了像工具迭代的问题、新课题、新赛道的问题，还有我们设计师还会面临两个压力，这个可能是很多岗位都会面临的一个压力，就是工业化的进程让设计师他会受到两方压力，一方是 AI， 呃，鲁班人工智能，他对比如说对 banner、对文案的这种大规模的一个生产。这个是一个，另外一个就是工具门槛不断降低的时候，大量的素人，所谓的素人哈，参与到的这个创作里面来，他们也在不断的生产非常大量的内容。这个对于设计师来说，比如说做产品营销、包装的这些设计师来说，都是非常大的一个冲击。大家可以去听听我们在有几期节目里面也会说到，比如说九十八期是谁在和广告人抢饭碗，或者说必得快三个内容平台有哪些入门的新知识啊，或者什么，大家可以去听听我们过去其实也对这个问题做了一些讨论。嗯，所以我们也在考虑，一个是我们对未来药店内容的梳理会是什么样的。就哪些是能够让我们在这个领域更好的生存下来，在时间的沉淀里面会越来越有价值。
2: 我们可能是从这些不断变化的这些环境和细节中间，嗯，啊、呃，能不能看到一些主干，嗯，然后去找到和梳理一下在这个时代以或者说下个有可能的时代下面的这个脉络，可能是怎样的
0: ？对，嗯，所以我们今天我们说三个关键词吧。对于这个设计可能会有影响的，就第一个是底层技术，第二个是生态环境或者说平台生态，第三个就是这种文化和潮流三个变量吧，来看看对设计的影响。嗯，那我们先说说那个底层技术这一块吧，因为底层技术是所有的一个基础，它能够在这个底层技术之上构建出什么样的一个生态环境。就影响的上层建筑，那这个上层建筑的这个生态，它又会影响我们要去生产什么样形式的一个内容，嗯嗯，对吧？我的另外一个就是文化潮流，就是我们在这个环境里面应该用什么样的方式去做交流、去做传播。这三个点，它们也是环环相扣的。嗯，我们先说说底层技术这一块吧。好
2: ，底层技术其实我们以前早期的节目也做过一些。呃，嗯、或者说不能叫底层技术，叫技术。当时我们其实做过一些 Modern UI， 呃、嗯、，Google I/O， 还有 Adobe 的 Max 的什么黑科技那种大会。我们那时候其实介绍的是当下的热门的技术发展的新闻、嗯嗯、啊。我认为那可能是一些技术的新闻，因为我也在想我们之后的内容可能要讲什么。那当然你说讲一些热门的，或者说跟设计项更加相关的技术项的新闻。当然，那些内容其实是成立的嘛。嗯，但是呃，如果我们要说到后续，如果我们再去做一些这部分的内容的安排的话，其实我更加倾向于一些呃更大层面的一些技术，有可能对于我们设计产生一样什么样的影响。然后这里面，嗯，比如说会是哪一些？对我我列的可能是它没有跟设计那么直接相关，但是我认为它可能会改变一些我们以后的一些。内容也好，或者说是一些沟通交流的一些方式的也好的一些技术
0: ，比如说抖音平台的产生，它可能就是因为其中某一个，就像我们说的内容推送的这种算法的变化，它才能够产生这样的一个生态嘛？对，对吧？然这个生态就会影响我们以什么样的内容形式输出，对吧
2: ？嗯，它那个主要是算法，算法层面的一个技术的突破吧，后面所导致的这些内容。然后我这边大概就是列了一下，大概是，当然不全，我只是随便想了几个，比如说区块链部分，啊，区块链部分大家可能第一反应的可能是比特币，嗯、啊，然后当然我们今天不是说比特币，但我们可能更多的是在说区块链这样子一个分布的方式，因为区块链核心的来说，嗯、它其实是从中心化的分发到现在就是全部点对点的这样一个分发的一个应用层面的一个技术的一个解决方案，嗯，那。这里面其实可以直接对应到的是，我们现在所有的内容，它其实很多都是中心化分发的，哪怕它是，我说的是我们的一些内容的平台啊。你说
0: 没有没有应用到区块链这个技术
2: 是吗？不是没有应用，它它是需不需要应用，以及现在的模式是怎样子？比如说 U 呃 YouTube， 它就是一个典型的一个中央化分发的嘛。就是你上传上传到服务器，服务器会有一些审核，然后它可能会有一些社区的一些规范，然后它也会给你配套一个后续的，你这个内容上传了之后你是如何去盈利的，它是一个完整的一个链条的一个闭环，然后你在每个环节里面你都能够大概知道是怎么运行的。当然你也呃必须要遵循它这种呃这个平台或者这个中心化分发方式的一些基本的一些规则，因为它毕竟是靠广告盈利的嘛。那他可能会对于一些内容，可能就会有一些呃要求，或者说，他可能会针对于广告主的一些呃，实现他的广告，可能会有一些就是内容上的一些内容上的倾斜，对，或者说一些机制上面的一些呃规范啊，然后这些规范呢，嗯，对于某些人来说，可能他就是个痛点，对，所以你可以看出中心化分发它其实是有它自己的优势的，但是呢，它可能也会有一些缺陷。啊，对于某些人来说，所以这个时候你会发现，如果它能够应用到一个像刚才所说的这个呃区块链的这样的技术的话，它其实是能够搭建一个类似于比特币这样的形式，每个人都是自己的节点，它也不需要有一个中央服务器去帮你去存储你的所有的视频内容，就能够把后续的一些商业化能够帮你完全去运转下来的一套机制。那这个其实就是呃叫做区块链技术在以后我们这个我们不能要设计了，我感觉可能是以后的一些内容的一些可能。对，然后嗯，中心化的分发其实就 u t u b e 或者我们这些 B 站这些其实都是这个类型的。但是你会发现，现在其实还有一个叫做呃 LBRY 的这样子一些一个平台，它其实也是
0: LBRY 是什么东西？
2: 就是 library 的一个简称嘛，嗯，就是图书馆的一个这么一个概念的一个简称。然后一般大家就称它为叫 LBRY 的这样子一个平台，
1: 嗯，
2: 它这个平台里面它的一个核心机制，它可能就是说它没有中心审核，因为它没有服务器嘛。嗯然后你你上传的内容一定是能够被看到的，呃，用户也一定是能够找到，他也不会因为你怎么样一些内容的一些审核把它下架了，或者说广告主不喜欢你这个内容啊而怎样子，对你一定是能找到的。然后这些所有的服务器其实都是有一个一个人一个一个的个体，你可以理解就是挖矿那些人去帮你去提供了这些带宽。那然后呢，他其实也会给那些挖矿的人是提供一定的叫做 A、R B、C、B 的一个的一个。机制的奖励啊，让他去去去做其他的服务器，帮、嗯、你去做这部分的内容提供。但这是技术层面的一个如何去把它运转下来的一个一个机制嘛？嗯，对，所以他就把刚才这个中心化分发这个问题就，就就呃，不能说解决，就是以另外一种方式去做了一些尝试
0: 。嗯，嗯那如果以这样的一个对比来说啊，咱们说的 L B R Y 跟那个 YouTube， 那你觉得在这两种不同的机制底下，他们衍生出来的内容和形态会是什么样的？
2: 呃，我们先不说内容和形态会有什么样的区别，但是我我只说在于一个新的这个平台。如果你看 y o U t u b e 现在的体量是这么大嘛，那如果以后对于一个新的有可能会出来的一个平台的话，你如果早期、呃、占领了这部分的这个红利的话，那我我估，那你其实你在某一个领域其实有很大的一个可能性能够被你的内容啊，可能就能够被看到啊。那那、
0: 嗯、你觉得像抖音这种呢
2: ？抖音那个是算法嘛？抖音、嗯、那是中心化的算法，那那个是另外一个模式嘛？嗯，现在其实说的只是一个中心化分发的一个一个一个方式。嗯，啊、嗯，对，那那可能是呃两个概念。嗯，因为我们现在其实无法预测那后续的内容会进行怎么样的改变，但是我认为这里面是对于内容的开发来说它是有红利的，因为头部的几个呃领域的这个这个加持还是空白的嘛。嗯，那如果你能够在这么早的这个平台新成立的初期。啊，你就能够占据这个板块内容的头部，那我估计你后续还是有很大的可能的。嗯
1: ，嗯但
2: 是它能不能成，这个还是有很多其他因素决定的啊。嗯、但是我至少看到了，就区块链这个技术来说，它有可能会如何去作用到我们后续的一些新的一些内容上面，去做一些影响。对，嗯，这个就是关于那个区块链部分的。然后还有一个呢，我我认为就是那个全自动驾驶。嗯啊这，这个概念，嗯、这个概念早几年我们可能认为这个东西离我们还是比较远的，但是你你会发现，我特别是看到了那个特斯拉的那个完全版本的那个贝塔版本的 FSD 了之后，嗯啊，你你就基本上看到哦，其实技术层面上来说，它其实已经并不是太大的实现的难度
1: 了
2: 。嗯，那
0: 只是在于道路规范、啊、对只是这些国,家国家
2: 监、啊、对国家法规啊这些层面，因为嗯、呃，如果它技术层面都已经。基本上打通的话，或许这个政策这个问题打通了之后，那这里面其实就是一个很大的一个空间。那我们在这个里面就会有很多新的使用的场景和可以在这里面可以去做消费的内容。嗯、然后那个车可能是不是也是我们一个很大的一个时间的一个占用的一个载体？那车本身的这个呃终端，它里面能做什么？它会会能不能成为一个系统？它这里面其实会有很多的一些可能在里面。嗯。对，所以我认为。大家其实只要关注一下那个 FSD 的一个呃贝塔版本的一个开发进度啊，嗯、其实就可以大概对这部分有一些新的一些想法，可以有些布局啊、嗯、这样子。嗯、对，国内所有特斯拉的 FSD 其实都是就是不是贝塔版的嘛？贝塔、嗯、版的是你能够看到那些所有的实时演算的，嗯，就是和我们国内的开的，哪怕你花六万四去买的那个 FSD 还是不一样的。嗯，所以你要看那个版本，嗯、它会把你实时的路况全部有一个框啊。去分析，而且关键是它能够自我学习，不断的进化。嗯、呃，而且据说应该是在今年才会推出不是备胎版的，就是全自动驾驶的这个软体、嗯、啊。然后再加上马斯克的那个版本迭代能力也是很比较快的嘛。对对，对
0: 所以现在大家其实就不把特斯拉，比如说去对标丰田，而是说把特斯拉对标苹果，因为、嗯、他们不是一个造车的一个公司，而是一个软件公司。
2: 对，这个有很多种角度去看待这些内容，你可以把它看成是<对>当然可以把它看成是呃效率的造车，或者是电动的汽车，或者你也可以把它看成是像苹果这样的一个终端的载体。当然，你还有另外一个角度可以看到它，如果它能够做到这部分的全自动驾驶的话，它是不是还能对一些出租车行业去做一些颠覆？加上它的自动驾驶的话，那以后的出行，它已经说过，呃，以后你的车可能还能给租给他，他他把你的车去跑。出租车，然后因为已经是全自动驾驶的嘛，嗯、闲置的时候可以让它
0: 去为你盈利。对，<吧>闲置
2: 的时候去为你盈利，然后它有一个 robot taxi 的一个概念。对，嗯、但这些都是基于在法律法规成立的情况后面才会有一些新的、一些空间的遐想的可能。嗯、对,对，所以呃，就是一个事情呢，其实你可以看到它后续有很多种。角度去看看它后面的空间在哪，所以这个呃，我这边说的只是这个可能跟我们设计稍微有点关系的，就是基于车内的一些使用场景以及新的一些消费内容的可能。而且你看到特斯拉的车机，它其实是有一点在往这方面去做一些尝试啊，或者说它比一般的车厂啊要做的更多一些啊
0: 。而且因为去年年底不是几个电动车车厂嗯股价涨得也飞快嘛。在招聘领域啊，从前可能都在一些电商平台啊有非常多的招聘的需求，然后今年就冒出了非常多那个电动车这个软件设计界面的一些需求。嗯嗯,嗯，你可以看到这个商业的需求点在哪
2: 儿。嗯，那它已经是落到了。这个应用层面了，对吧？对就是,是<的>就是引入到界面了是
0: 是。是的，只是说这个可能跟我们设计师会有一些相关，嗯、就是可能未来会爆发这块的需求
2: 嗯。嗯，刚刚说的两个嘛，然后第三个应该就是呢，在五 G 网速下面可能会有一些新的一些应用场景的一些出现。嗯，当然，嗯，因为这个其实大家也说过好多了嘛，但是我们现在也其实也无法预测下一个这种这个软件或者这个方向的可能性在哪，但这里面一定是会有一些空间的。就是说，最近比较火的一个那个 Clubhouse 嘛，当然它的标题其实不能套在这个叫做 5G 网速下面，因为我们现在也没有运行在 5G 网速下面。其实 4G 的情况下面，或者说在比现在的网速的要求实时反馈要求更高的这种带宽的情况下面，其实还是有很多的一些新的一些应用场景是可以被出现的。你看，像这种音频领域的这种实时聊天，它其实就算是个新领域嘛，对，呃，但但它其实是有技术驱动的，因为它是。它的底层技术其实是中国那个深网啊去做的那个底层的技术的开发，所以嗯，技术难度其实其实呃不高的。你如果你要复制啊，你可能套用它的 SDK 的话，对开发的这个能力的话，有
0: 另外一个电台，他们用两到三天时间就可以完全复制这样的一个软件工。
2: 津津、啊、乐,乐道是吧？啊，津津乐道，啊、经经乐道他其实也说过，嗯、对对对但是后面的这些应用空间和可能，我觉得这个其实不能说以前没有。啊、呃，但是我感觉在一些新的环境下面，嗯，它其实是他它,它能够对他能够以这个方式去做一些在线或者说一个火爆，那感觉还是、嗯、以后还是有很多新的可能在这边的，嗯，对。然后这个好像也无法什么预测，然后只能只能多关注一下，是不是
0: ？<笑>等通知吗
2: ？因为他也是等通知的，对，他他也是做了很久了，那突然就某天就火了，啊<是>、呃！但是如果你要硬要去归纳的话，其实也能归纳出一些方法论来。技术并不是它的核心嘛？那那它是如何去营销起来的？那,那我觉得
0: 还有受政治环境的影响的、啊。呃，疫情肯定也有有也有关系。有疫情还有我,我们那天瞎说的，是不是跟那个美国前总统在 Facebook 上被禁言了？然后完了之后就推动了大家从 Facebook 迁徙到其他的社交平台上的动力啊
2: ？呃，它的主要主要的带货网红还是马斯克。因为是的，因为跟那个也没有多少人去看，在那上面去听总统的发言。但是
0: 之前马斯克也对特朗普被禁言的这个事情也发过声
2: 。但那是没有带起来嘛？嗯、但是你会发现，他在那个 c l a b House 上面就在讨论那个续集嘛。他在 Club House 上面就讨论那个解密嘛。那、嗯、那就那就大家就很有很关心嘛，一个是钱有关的嘛。嗯、
0: 而且本来本来就是热点话题
2: 。对啊，那。所以我就说，其实还是聚焦在人的身上，就是他的带货能力还是很强的。那现在不是狗币也被他带起来了嘛？我要说的是，马马斯克他是个有比较强号召能力的一个带货网红啊。我们能不能就是从他是如何就是火起来的这个软件啊，然后在在这个营销层面上去看到一些后续营销的可能？因为其实技术啊或者什么其实并不是独有的嘛。嗯，对这部分可能能够再再去思考，因为其他部分也想不出。更多的这个呃总结性的这个概念出来，嗯，第四个呢就是关于神经网络的人工智能部分，呃，可能也会有一些新的可能，这也是老生常谈了嘛。这里面大概就可以分为两部分，一部分是制作层面呃，比如说制作层面，我们可以看到它能够帮助我们提高一些生产效率，比如说像鲁班这样子的。然后另外一部分呢，可能是在它的一个内容层面，大家其实发现现在很多东西都是可以算计自己去学习了啊、呃，这里面可能就会呃。有有些新的认知，没准是这些认知是他们自己学出来的。然后另外一部分呢，当然我们也可以有些人为的一些算法的一些这种不能叫人工智能嘛，这个只能叫做算法的一个演进啊。就像那种去做的一些内容推算啊，那这这个、这个、这个东西其实也会改变我们这个生活啊，或者接受信息的这种这种环境。嗯，好比你就像你看我们的这个呃今日头条啊，或者说抖音啊，对吧？就是至少是让我们看到了这个用户或者大批量。大数据上面的这些用户喜欢看的是什么东西，跟以前还是不大一样的。嗯，对，所以这就是关于技术层面的这部分的呃一些新的可能。所以我们后续呃看一下吧，可能就是会呃尝试在一些呃这方面的内容上面可能去做一些新的一些内容。呃，以后如果开课题或者题题目的话，可能在这方面内容会有些倾斜。
0: 嗯，主要也是因为底层的技术它会影响我们在哪一种。平台和生态上去生产内容嘛，所以我们也对这部分关注的目的是，因为我们始终都还是在一个设计师的这样的一个视角去看看他对我们的工作会有哪些影响。对
2: ，这就是我们所说的主干嘛，嗯、因为这个是我们认为那些所有细微变化的主干嘛。嗯啊，这个主干我们抓住了以后呢，那<对>可能就会呃，至少思路清晰一点吧。嗯。然后第二部分就是关于生态环境变化，生态环境的变化，呃，这个其实也是有刚才那个技术，那叫什么底层技术，决定的对，所所做,做的一个应用层面和衍生层面的一些
0: ，对，呃、衍生，对一
2: 些一些变化吧，对。对然后这个这个其实我们也说过很很好几遍了，<笑>就是
0: 大家可以看一下那个什么 B 抖快，抖<对>音生态，我们在二零一八年的时候是吗
2: ？那个我们其实带了一下，我们只是带了一小嘴，对,对对对，带了一小嘴，对，那个只是带了一小嘴，呃，其实。主要的概念呢，还是说由于呃以前的传统媒介平台，像这种电视机、报纸、传传媒、杂志这种，呃，那是以前的中心化的一个呃媒介方式吧？啊，现在其实慢慢的开始由于互联网或者有技术这样子一个呃进来了之后，你们发现越来越社会化的这种媒介开始，不一开始是补充，后面是并行，后面可能就是替代的这样子一个方式在，在、嗯、呃在改变我们的这种接受信息的一种方式。那在这种改变的。大的这个环境的改变，下面其实就会有很多新的沟通方式的一些出来。比如说以前做设计，那么可能会说这种广告啊、创意可能更多一点，因为那个是在以前中心化的这个分发方式下面，那个创意是作为所有概念东西的一个出口，那它的概念的呃要求可能是都是比较高的，嗯、对吧？它后当然它后面其实也衍衍生出来了一套呃它的一些工作方法论啊、呃，它的这种系统的这种构架，它应该是怎么怎么去做的。但是，如果我们这个大的这个环境以及这个构架变掉了，或者沟通方式变掉了之后，这其实呃也也就是在都是在重构嘛。嗯，对，那就是现在就是说就是点对点，你品牌直接在呃以一个点的方式再跟你去沟通。那这里面那以前这个方式，嗯，你当然可以继续这么去做，但是还是有很多新的可能了。那以前的其实就是说，我就是展现出我自己的一个特点，然后呃然后再再广播出去嘛。那你现在也可以这么做，但是现在其实还有很多新的一些做法，你可以直接去跟你这个用户沟通，你可以直接以你用户的角度去跟他去沟通，什么种草文啊，对吧？啊、呃，像那种小红书上面那种种草，你其实就多了很多种沟通方式。那这里面其实就需要有一些新的沟通策略啊、呃，定位、平台属性这些东西其实是是够你整理一下的。就是我们在这一部分其实还是比技术那个话题其实稍微要做的多一点。因为它更落地嘛。对，因为你看，我们就是二期就呃就做过那个 B 站、抖音、快手啊、呃、三大内容平台的一些投放有哪些基本的入门知识，对，还有像 f l o g 这些内容的一些环境或者生态大概是怎样子的一些内容。嗯、然后呃这边就大概简单大概就简单说一下吧，嗯，主要就说了一下在这个沟通方式的这个大的变化下面，其实就会多了很多种可能。然后这里面有很多种思路，然后。有有的是走短平快的，有的是走流量的，有的是走内容的，有的是怎么样的。但呃，除了以上观点，我们其实可以还可以看到，一些人在提一个概念，就是从呃，就是从一个全渠道的一个匹配的这个角度去做你的这个营销的一个行为。嗯、呃，以前我们可能只是说一件事，它就过了，那下次看到你这个广告可能已经是很长时间了。但现在这种平台已经足够了，它也足够丰富，可以覆盖到你身长的一段时间了。那你其实可以从一开始的。慢慢的、缓慢的去让他接受到这些信息，嗯、比如说你，你就是通过一个电影，你就是通过一篇什么自媒体，呃，接受到的这个信息，一开始叫做站点心智嘛，嗯，然后后面呢，可能就是叫做再开始影响，然后,后面影响的就是在有 KOL 啊、知乎啊那些内容再开始影响到后面的这个呃购买，购买的其实就挺很简单嘛，嗯，也就是线上和线下，嗯、那到后面就在一个分享和一个。闭环分享其实就是又是新一轮的，就是占领心智嘛，嗯，它就形成了一个以你怎么去接受这个东西的啊角度去优化你购买这个方式的一个思考的一个过程。
0: 对，原来可能中心式的时候，或者他们更倾向于单点的爆发曝光，但是现在是把这个放到一个更长线的时间进程里面，让慢慢的去做说服和最后的转化，通过这些不同平台和媒体的之间的互相配合、
2: 嗯。对，嗯。这个是大的，就是说服方式的一个问题，对吧？当然，你具体细化的话，比如说我选择什么样的平台，这其实你都可以每一个去做。然后，呃，每一个平台它又有各自一个特点，甚至来说，有些平台它都能够已经完成像刚才所说的全链路、的一个闭环。呃，就是这可能就要跟这个每一个媒体的这个属性会有有关有点关系了。但是每个每个平台也有各自的一个特点。呃，其实微博基本上已经能够达到。从一开始的话题的引爆，这个种草，然后到后面的这些购买的一个闭环。嗯
0: ，微博怎么到购买的闭环？微
2: 博和那个阿里是有那个嗯合作的，嗯，他们的数据都是打通的。然后
0: ，其实每一个平台，他们都在建立这种闭环，不论是抖音、快手，是吧？微博原来可能更多倾向于曝光
2: 。微博主要是在社交和这个信息曝光上面，嗯、呃，它有很强大的这个。它的这个特点嘛，因为它它其它的特点其实它是属于广场型的那种平台，广场型的平台，它又选择了以明星去做呃第一层的核心的引爆，然后中间是一些呃中流的一些 KOL， 到最后才是我们的这个微博用户，然后最后呢是由这些微博用户再带到我们普通的大众用户，因为大家其实可以很快的感受到很多的这种内容的消息，可能都是来自于什么微博的一篇转发，呃，然后。触及到了我们这种大众用户，呃，它它链路其实就是这样的，所以它的一个商业化可能是基于是这样子。的。然后微信呢，它的主要特点就是它有一个公域和私域的一个概念，它的私域会做的比较强一点啊。就比如说我们以前拉过群啊，就是说自己要做一个长线的，是
0: 社交起家的
2: 。呃，对，要做一个长线的这个用户池子一个累积，对吧？这个可能比你以前这种护光型的这种每次都去拉新的人要来的长线可运营一些。然后这个就是它的一个私域公寓的一个平台的一个特点，然后还有一个就是，呃，它的触点很多，呃，它有很多的线上触点、线下触点，因为它的场景啊、小程序啊、二维码这部分其实有很多，呃，那这个东西其实也可以衍生出很多新的拓展出你用户的可能出来，然后还有一个就是，你可以基于你这些用户去做一些更加长期的一些规划，然后去完成你这个。呃，用户的一些长期的一些价值的一些变现，这些其实都是可以通过它的一些工具啊，或者你的这个计划来不断的去优化的。嗯，呃，短视频这部分呢，主要就是抖音和快手这两个产品吧。然后它们其实也是有比较呃明显的啊，主要在初期的时候，它是有比较明显的定位上的差异的。然后抖音其实更多的是以这个内容为主，然后以呃以中心化的一个分发的一个形式来去做的它的所有的内容的分发，它其实也会有一些私域。啊，但是它的公寓其实是它的一个最最主要的一个平台，因为它只有那些被算法所验证过的这些好的内容啊，才能够被推送到它的这个公寓里面。所以在这个平台下面，它的一些内容呢，可能更多的是在于你要如何去激发你这个内容创造。如果你跟商业结合不是说个人，我是说就是如果你尝试的去把你的品牌在抖音上去如何去做一些呃曝光的话。呃，你可能需要把你的产品特点啊，跟你这个视频的这个创意可能要结合的更多一点。一般来说，他们就是一些音乐，或者说一些什么挑战赛的形式去做你这个内容的一个有意思的形式的一个露出啊。然后你把这些概念可能包装的还比,比较有意思的话，它是有可能录到它的一个呃最大的能公寓的一个池子里面的。快手的一个更大的特点，可能跟抖音会有点不大一样，因为它不是中心化的嘛，它可能更多的是关于在强调它的一个社交。社交的话，它也是以它的这个。三四线人群的这个广大的人群为核心，然后他们可能都怎么说呢？就是比较真实吧。一个一个人对那个时候，其实你在这个平台上面去做产品的话，那你需要抓住这个社交的这个优势，那你可能就不能做的太假，你就要紧紧抓住这个真实这个感觉。比如说，你这个真实的感觉可能是故事性，可能是感染力，或者是怎样的一个一个一个情景。那他会感觉到哦，这个可能就是跟我的这个用户环境怎么是相关的啊？他们可能就会产生一些共鸣，然后再去商业化的一个转变吧。对，所以它是有一些这样的一个特点。还有一个平台就是小红书，小红书其实也是我们现在这几个主流平台里面的一个比较典型的一个类型吧。啊，当小红书它是以女性用户为主的，然后主要是讲用户在这里面能够去发现、能够去交流、去购买的这样子一个分享的一个经验和体验，因为。它是以女性为主嘛，然后我用的可能还并不是特别多，但是我用过比较多的是被称为叫做男版小红书的什么值得买，呃、什么值得买上它的除了这个什么呃优惠推荐之外，它最大的其实还是它的那个社区，社区里面有很多关于这种开箱文、分享文，但它的内容可能肯定不是美妆啊，它肯定是以那种三 C 产品啊或者这种呃男性产品可能更多一点，所以这部分我感觉呃。反正还是有比较有体会的吧，因为它其实也是一个比较大且稳定的呃一个导流的一个入口。当然，它比什么值得买可能要做得更加好一点，因为它后面还配了更大、更加强大的数据反馈系统。比如说，一个品牌在这边想做内容的话，它可以发起主题，它可以定制一些做的话题啊，然后去做一些专项的内容营销，而且它的数据都是可监控的。所以，呃，它的这个商业化部分可能会比那个什么值得那边可能要做得更加好一点。它的闭环至少是能够打通的。然后后面还有一些就是像知乎，知乎其实我用的不是很多啊。知乎简单来说，它其实呃主要还是信任嘛，特点主要还是在信任，因为它的数据其实没有那么高，因为相比于那些短视频平台来说，它那些 DAU 其实很低的，好像就是四千多万。嗯、因为也可以想象嘛，因为不可能每人每天都在那边刷知乎，对吧
0: ？这是有多案学
2: 习？但是大家对于知乎的这个品牌，可能就会有一个印象嘛。他可能就是比较专业的，或者说会稍微深度一点的，这是他的内容的一个一个倾向。但是他的商业化，其实你会发现，他现在也在也在做一些转变，他在尝试把消费和他的叫做什么内容啊去做一些结合。以前是纯粹的内容，那大家可能建立起了这种信任的概念了之后，他认为他是专业的，那后续就很好去做内容上和消费上面的引导。比如说，你打个比方说，你去做一个羽绒服的一个测评。对,对
0: 类似于回形针的那种模
2: 哎，对对对，那个什么 ，OPPO 好像是什么也在回形针上去做过一期那种内容嘛。对，因他以一边科普的角度上来说，还把这个东西讲透了，那其实还是挺有说服力的。所以，对于知乎的信任，可能是他前面累积的一些经验和想延续的个调性嘛。这个可能就是知乎。然后最后一个就是 B 站 ，B 站，呃 ，B 站，我不知道大家看的看的多不多啊
0: ？肯定多吧，今年股票涨那么厉害。
2: 用的多不多嘛？嗯，我觉得大部分人应该用对大部分大部分人应该用，但是呃，因为因为它的变化其实也还挺大的，因为早期它定位其实是二次元社区嘛，但它现在其实你会发现这两年都在做破圈啊，做这种广告片啊、品牌片啊，还有那
0: 个视频型的知乎呀，反
2: 正就很多，就它的那个平台上面的内容就是很多嘛。我我是感觉它其实定位和调性其实一直在变嘛，你不能说它一直都是二次元，或者说你以后它就是怎样子。嗯但是有几个特征，其实还是值得我们去尝试去投放的，因为它是一个破圈高增长的一个平台和社区，它现在其实也一直在还在破圈中间嘛，对吧？然后另外一个是它的用户粘性的确是非常高，然后它的一个呃内容的广度也的确是算丰富，呃，这里面也可以触达到比较定向的一个稍微年轻一点的用户人群，所以它的一个这个特征了之后，其实嗯、呃。还是有很多品牌在上面去做的
0: ，说是用户时长还超过抖音呢，对，一百二十多分钟，
2: 对，当然这其实有很多的视频的创意去累积起来的，嗯、也是有它本
0: 身是一个长视频，相对于那个那对，相对于抖音来说，它是
2: 长视频，嗯、然后沉淀也会更加的容易一点，嗯、那种知识的沉淀，嗯，然后当然它在上面去做这个内容，其实要求也比较高嘛，因为大家其实都很懂你什么是什么是恰饭的，什么不是恰饭的，嗯，对吧？哪怕你是 UP 主，有些时候都不太好把握这个尺度在哪。所以挺难的。你在上面如果真的要准备长期在上面去做这种能够被用户所接受的内容来说，我我再举个例子，就比如说特斯拉上次最新的成为那个 Model Y 的汽车，它不是也发布了嘛？他在那个 B 站上面去做一些投放的话，那你会发现他肯定要 B 站的口吻这种形式用户的调性去做一些这个内容，嗯嗯、因为当时我记得是。第一批的这这些拿到媒体的车，呃，拿到这个媒体车的这个
0: 拿到车的媒体
2: 啊，拿到车的媒体一定是一定是比较头部或者比较就是有大牌的嘛。嗯、那你看其他的都是一些什么那种汽车之家的那些什么车车评人啊那些，但在 B 站里面是一个养猫的一个 UP 主，嗯,嗯那么猫和这个没没什么关系的，但是他说的也比较比较搞笑啊，因为他说可能是那个猫的鼻子的。剪影跟那个特斯拉 logo 比较像，就是反正有些这种有的没的嘛，然后他就把这个就顺带过去了，然后他呢也是以这个猫的视角或者猫的一些使用体验，再把特斯拉的这些车的特点其实就带出来了，所以我就感觉他其实这个内容做的还是比较好的吧，嗯，但是这个其实也是呃有点难度的，因为可能这次还可以。那我们下次可能至少无法保证每次都是这样吧？可能这个如果这个 up 主、嗯，我觉得他
0: 应该还是会分散给不同主题的 UP 主嘛。UP 主他其实不论是说特斯拉跟猫，还是你下一次的，比如说美妆跟猫哈、啊，嗯、或或什么，他都都是可以做出一些内容的嘛
2: 。对，对<吧>但但这面其实有一个变量，就是感觉他会没有像传统的那种标准的制式的这种那么那么固定了，么那么那么固定固定，因为传统的。你就看传统测车就是这样子，马力多少，空间多少，头上几个拳，后面几个指，就每次都是、嗯、每次都是这种概念，然后再加上一些形容词，我对这个东西的理解是怎样子。但它的所有的内容和文本，我说 B 站上面那个测评的车的所有的内容和文本，每次
0: 有模板的是吗
2: ？没有啊，就是要不一样，不一样才难。嗯你今天说的猫的猫鼻子这个梗，你下次可能就不能再用了。下次你就要再找到一些新的、一些叫做创意的切入方式，去把你这些车的特点去带出来。嗯，所以每次都是一个新的一个创意的一个课题。嗯、呃，我我始终是认为创意这个东西其实是很很难被这种。商业化的这种接受，这
0: 个就是现在平台跟过去平台的不同。过去平台你可能是集中在某一家机构哈，然后你今天生产不同的这个创意啊。但是呢，现在的这个平台，每一个 UP 主可能只是整个大布局里面非常非常小的一颗小棋子。今天跟这个猫做了特斯拉的这样的一个创意，如果明天可能你想不出新的创意，它可能会有另外一个人会有新的创意去结合进来，它不会集中在某一个人身上。
2: 对，你是说当人多到一定程度的时候，那这个创意是不会
0: 停止的。只是说，是不是这个 UP 主想出的创意，对，对他能不能持续想出这个创意？那那就对于整个大棋盘来说，就不是必须的了
2: 。就比如说，这个创意的成功率可能是百分之五的概率，可能比其他的要来的低一些。但是从这个人数一定多了之后，那百分之五是一定是有人的，是吧？
0: 对，所以这个生产方式变了，其实，所以为什么创意其实挺难过的？<笑>原来出口都要集中在这儿，然后每一波每一波的创意。那现在就是分摊到每一个加引号的素人
2: ，所以你还是需要有一定的投放量的。就如果你全部压在一个上面，那其实对你的这个概率来说，其实也是会是<的>会稍微有点难度的,的,的
0: ，多样化嘛，现在就是多样化，点对点，对,对吧
2: ？对，呃，这个就是关于刚才我们所说的第二部分，就是呃，生态环境、生态环境这部分以前其实我们说的挺多的，但是我们认为，呃，以前的广告行业可能它经历了百年，它的变化其实都是、嗯。比较缓慢，或者说它的宏观大的方向上面其实都没变，它只是在一些呃经验和工具上面去做一些细化和沉淀。但是你看这这五年就呃我们不说这个大的沟通环境它是怎么变的嘛，就后面这些新的平台特征它都一直在出现。嗯，现在可能还出来一个 c l l a b House， 对吧？或者说声音这种维度，它可能又是一种新的一个平台的一个补充。嗯，啊，这个就变得反正太快了。看上去，呃，之后应该还会保持这种速度，再持续变下去。
0: 嗯、化的速度是不会减慢，的，对
2: ，所以呃，很多东西的细化和各种工具化其实很难进行下去。你刚沉淀下来，你会发现这个东西又变了。啊、呃，那后续其实这种变化其实更多的是在于宏观策略上的变化啊，关于这个东西都可能还没还没能够跟上来的，它可能就变了
0: 。<笑>所以说是永远都是新来的这个宿命是无法改变的
2: 。新来的宿命，它还有一个就是，它可能已经把自己定位成是。某个专业领域的一个变化，那其实会更难一点，因为刚才我们所说的，我们在宏观策略上面去做一些变化，我们要做的只是学习而已。嗯。但是如果你是把自己定位成是一个的话，那他过了就是过了。嗯。我感觉会有这样的一个。嗯、一
0: 个其实任何一个领域都类似，还是要成为那个终身学习者，因为他一定是在变化的。虽然这这个非常鸡汤啊。
2: 当然也是由于他们跟互联网靠的比较近的缘故，所以他们的变化会传统
0: 行业不变嘛？有一天可能就一锅端了嘛？我
2: 我说的是他们跟互联网靠的比较近，他们就是比较直接的反映出来它的一个变化速率，嗯，但它对传统行业的变化会来得更慢一点。嗯、相比于传统行业来说，传统行业的变化可能会来得更慢，但不是没有，但可能是就是某一天，他可能就发现，哎，出来这个新产品就是就是我们的竞品，他就开始就开始颠覆我们行业了。就比如出租车嘛，刚才也说过了，嗯，某、嗯、一天。最大的这个对手就是自动驾驶。嗯，不是说没有变化，或者说不是说这个变化不在不存在，它只是在另外一个领域可能在一直在更新而已。所以这么看起来的话，如果我们聚焦于一个专业领域的深挖，好像并不是非常划算
0: 。你说的一个专业领域是指什么？设计吗
2: ？不是，我是说一个专业一个专业项的挖掘。如果说像日本的这种知人精神。
0: 匠人,呃、匠人精神，匠人精神。我觉得匠人精神这种是在过去，比如说一百年。或者说再往前，它可能是一千年，它都会，比如说毛笔的书写哈，它毛笔的这个制作工艺没有变的话，或者说文字记录的这个工艺没有变的话，啊、它就可以把这个东西积累下来，你还可以那个父传子、子传孙、啊、是吧？因为它这个工具没有变。但我们今天就说，我们这个底层技术一直在变，<对>影响着我们上面生态环境在变，对吧？生态环境衍生出来的这一波内容形式，它一直都是在变。所以说，那种匠人精神很难传承。之前。广告公司还可以做出一个方法论，对吧？嗯，广告行业的这种延续百年的这样的一个方法论，但是你今天这个场景都变化了嘛，对吧？电视广告、我们<对>、嗯、纸媒是吧？这个变化了之后，这个方法论就不管用了
2: 。对，所以所以我就说这个很难。如果以这个导向去做我们的这个职业规划的人，或者说是职业或者设计师的话，就
0: 对、啊、对个人来说确实是会。比较辛苦，但是对于整个时代来说，它确实是快不得在迈进。所以对于个人来说，大家都会有很多像一条的这种关怀嘛，每天给你拍一出那个在在世外桃源，就是在哪个村落里面建了一个什么别墅，或者希望这种长久不变的，或者像李子柒的这样的一个内容会得到大家的喜爱，就是它会有一种哦，很长时间都可以不变的世外桃源
2: 。或者我在想的是，因为。你现在看到的这个世外桃源嘛，就是因为你看到了嘛，但不是说它不存在嘛，或者说其实我们现在其实缺的是那部分人，其实我们一直是缺的，比如说像刚才所说的这种匠人精神，但是我们现在其实更缺的是一个包装的一个概念，能够把他们去包装出来。如果你从内容制作角度上来说，像这样子的人，他可能也是比较缺的嘛
0: 。对，嗯，其实这也是我们遇到的一个难题。对于这个内容输出来说，我们确实又是需要有一个人把这些实际内容输出。制作生产出来的同样具有价值，但是只是说，嗯、呃，你在这个节点上你是非常被需要和具有价值的，但是到下一个节点上，你的这个技术又又有可能被淘汰。就是
2: 你如果准备好，如果准备好的去做一个纸人这个方向的话，那你就是要接受好等通知这个概念，就有可能，嗯，正好是有适合你的东西，那可能就是被通知到了；但如果没有的话，嗯、你那你可能就是安心的在这里，就是做好你的这个东西。<是>你也要能够自己活下去
0: ，是。但是还有一些设计师，就像原来那个 Echo 吗？对对，就像相当于像 Rocky 他们去做的那个 Echo， 他他其实是从设计师层面上升到产品层面去解决这个商业问题。嗯、我觉得这也是一个发展方向，就有可能更接近我们说，嗯<对>、呃，在这个圈子里面生存的更宏观一点的这样角度去解决商业问题
2: 。嗯，就是一个是咨询，嗯、一个是执行嘛
0: 。对。其实两种都会很辛苦的啦，就是自己选择的方向不同。嗯，每个方向都有自己的危机嘛
2: 。对，所以只要知道这个方向的优势和劣势，你能够接受，那其实也是 OK 的嘛
1: 。对，对
0: 。嗯、说到等通知嘛 ，TED 演讲里面那个 UI 设计师也说到等通知这个案例，也也就是我们要想说的这个第三部分关于文化潮流这样一部分的内容。前面他是说了那个我们对于软件啊永远都是新来的，然后还有一个状态就是等通知的状态。他说，比如说这个是今年的流行色，那明年的流行色会是啥？对于设计师来说是无法预测的。然后他把过往十年的流行色摆成一排。你能猜出下一年的流行色是什么吗？没有办法猜出，就像看我们那个股票里面的 K 线图啊。嗯、你能预测出这个股票明年会涨还是跌？其实是无法通过 K 线图去看的、嗯、，K 线图只能看过往是什么、嗯、哪个节点，对吧？那你真的要预测涨跌，那可能还是像我们说的长线投资，从公司的整体的价值、嗯、呃上去看待它嘛。所以他们用的这个方式，对于这种流行潮流，我们只能等通知，潮流出来了，我们跟随去制作。从制作的角度看，确实是这样的。但是、呃、什么是潮流？我们举个例子，还举特斯拉的例子就是、特斯拉今年 Model Y、嗯、有一个黑化的概念，它完全可以说，哎，特斯拉这一季的流行色是黑化，嗯、对吧？那你看，它可以讲一些故事，改变大家的对于色彩的意识形态，对吧？
2: 我感觉潘通它一直就是这么做的呀，对,对,对，对。它不是说这个流行色就真的是流行色，对对因为它本来就品牌影响嘛
0: 。但有呃有些设计师真的是通过流行色来看待这个色彩，嗯、但其实流行色是什么？就是如果拿特斯拉这个来举例的话，它其实就是从工业成本，不是，它是从工业成本上，它需要去降低这个成本。如果我要去生产多样的颜色，原来价格可能是三三十五万，但是我如果集中去生产黑色的话，我就可以把成本降到三十三万。假设哈，实际上它是从这个工业层面去考虑这个，然后再通。通过这个品牌营销去改变你对色彩的认知和意识，然后去促成集中购买这个黑化
2: 版的特斯拉我。我感觉这个例子还不够严谨
0: 。嗯嗯，你说，你因为
2: 因为有些人是有黑化需求的，然后呢，黑化也是从工艺上面来说，是它是多了一个步，所以它是成本上面是在增加的。但是同样还是以特斯拉为例，我我举另外一个，多一
0: 个步是啥？
2: 多了一个步骤，它是要把它黑化要要。是喷还是什么什么度啊什么？我就但是
0: 你不喷黑色，你可能也要喷红色，对吧？它是银
2: 色啊，银色是本色啊，就是抛光还是要抛的嘛。
0: 对，就是你银色是本色嘛，但是大家总是要去选择某一种颜色，它要大面积的工业化这种颜色
2: 。那干嘛还要？就像福特
0: 汽车，它原来那个 T 型车，你知道它是怎么说的吗？就福特汽车当年是在一九一三年嘛还是什么的，反正就一九一八年吧，他就制造那个生产线嘛，嗯、就成为那个美国销量一半以上的车子。他说，任何顾客都可以将我这辆漆漆成任何他愿意漆的颜色，只要他保持黑色。意思就是说，你不可能改变这个车的颜色。他也是为了这种工业化生产的需要
2: ，他是节省了他的成本嘛？就我说，为什么特斯拉这个？呃，这个例子不够那么严谨嘛？是因为它增加了一个成本嘛？嗯、但是所以我就我就要举另外一个例子，是也是特斯拉的。嗯
1: 。
2: 有些东西你可能听上去概念上面是优化的，但本质上它可能是另外一个另外一个导向。嗯。比如说，大家都知道特斯拉的体验是没有实体按键的，都是通过中控大屏的。嗯。当然，我们可以把这个东西概括成是叫做未来的什么人机交互啊，或者怎么怎么样，这个体验会好，就没有什么物理实体按键比那种。很多按键的密码码一排要好很多，或者说这个就是以后未来的这种中控控制的趋势啊，电子的话这个都可以包装嘛。但是如果你从这个他们这个成本的角度上来说的话，由于没有了这些实体按键的话，它可以把车子所有的线数减少了很多。嗯，就是你知道每一个开关后面不是都有根线的嘛？嗯，那那你如果你这里有十根线或者二二十个开关，对吧？那就是实打实的就是十根线嘛。那它现在。把这个东西全部控制成了电子化了之后，它其实就不需要那么多钱，它都是电子命令嘛。嗯，那所以我就说这个例子的话就会比较典型一点，就是它可以对外可以,以一个就是科幻电子啊，或者是概念去宣传它，但本质上呢，它就是帮它去完成了这个减少这个线数的这种成本嘛，就是这个概念就会比较好一点。
0: 如果你未来不需要人工去驾驶的话，它其实不需要那些实体的按键，让让你触摸起来有手感，那个操作起来更更快嘛，对吧？就像以前诺基亚的那个按键呢，大家觉哎摁得很爽，不哒不哒不哒不哒不哒，就你可以盲打，你可以摸到，对吧？如果你未来不需要这个人工去驾驶，那那这块本身就是可以省的。
2: 那现在还没到这。
0: 说回来，说到那个颜色的话，大家也可以去听一下我们当时六十三期的时候，也会讲到当年那个什么珊瑚红的年度色嘛。那、嗯、我觉得年度色这个东西是一个上一代工业化的这种产物。你叫参与年度色评定的都是一些，比如说像服装，因为它有布料，有布料，你今年要集中工业化生产，那那个、嗯
2: 、他们有他们的盈利方式的嘛。
0: 对，当年的这种，比如说油漆啊什么的哈，这类型的它需要这种生产生产线的。嗯，像他们要推出一个年度色，然后去集中去摊薄这样的一个成本。那现在其实我们更多的生产是基于这个数字化的。所以今年，比如说潘通发布了一个流行色，我觉得对服装行业有影响，但对于数字媒体来说，其实它的影响并没有那么大，因为它不涉及到这种工业化的部分。嗯，就因为它其实并不是说真的你要去做一个什么流行色，而是说它就是考虑到工业化生产的需要才会推出这样的一个流行色，通过营销去说，哎，这是流行色。嗯，但是我们举的例子嘛，就是这个是今年库存最大的，它可能不是库存最大的，就是它是可能会集中生产的。这样的一些内容，它就是用到这个颜色
2: 。它的所有的盈利方式还不一定就是纯粹为了去帮他们去消库存这个概念。
0: 哎，不是说消库存，消库存不是一个点，它可能是没有这些库存的，只是说我们要集中去生产哪一类的内容
2: 。我,我那个也是个我。我我的意思我的意思是，它不单单是为了帮助别人去解决一个什么问题，它本身现在我它其实也能够做到自己的盈利。你你发现他没有？他现在其实你说潘通公司吗？潘
0: 、啊哦、那那那不是说他盈利不盈利了？他只他是一个中介机构去平衡嘛
2: ？呃，他出的这些颜色，你我不知道你看过他的周边没有？嗯，他其实也把他的、哦、这个流行色，他自己做成了他的一个自己的一个品牌。我我我只是把它
0: 当做一个中介机构，他来平衡这个供供应和需求啊，这样的一个部门。但是他中介也可以出周边嘛，这个是不影响的
2: 。对。嗯，如果这个不是他的所有的核心盈利方式的话，它它就他要
0: 帮助大家去把这个颜色说得更有意义，他要去做营销嘛，就像中介公司，他要跟你说这个房子什么好，或者去匹配相应的这个内容嘛，然后他出周边，我觉得是类似的逻辑
2: ，最大化的应用嘛，可以这么理解，嗯嗯
0: 。所以，通过这个例子，我们就可以看看我们通常认为说字面上这个意义所说的流行是一个什么样概念。就像我早期的时候，我也会去搜每年流行趋势是什么 ，UI 上面也会列出十几条，今年是比较喜欢什么样的设计，动效表现是什么样的。现在我们去宏观去看这个流行文化或者文化的话，我觉得呃，我我认为是分为两个点的哈，一种就是至上而下的，还有一个就是自下而上的。这个怎么理解呢？假设是国潮这件事情来举例的话，为什么近年来国潮品牌会兴起？它不仅仅是经济增长、民族文化自信，所以国潮品牌兴起了，而是说中国在经济增长的高峰期，二零一七年之前的一段时间，嗯、呃，就是中国它是世界上唯一拥有完整工业体系的国家，包括生产制制造都是在全球独当一面的。我们能够拥有一个完整的工业体系，就是我们拥有了这样的一个一流的产品能力，但是我们没有自主的这个知识产权或品牌以及产品设计能力。就是我们其实之前一直在帮人家制造嘛，所以这个工业体系是在那了，这个工厂。流程这些都在哪儿？但是我们没有自己的 IP 知识产权，那这个时候就特别需要我们去生产一些自己的内容和 IP， 所以整个 IP 的浪潮才会兴起，或者中国本土化的这样的一个国潮品牌、嗯、就是有需要。对、啊、要对,对对对，所以我觉得文化是什么？就是国潮为什么兴起？这种文化就一个是自上而下的，就是整个可能跟国际背景、国情有关系
2: 。工业链条比较完善，就有这个需要。
0: 对的对的对的
2: 。嘛，因为以前只能做制造或者说是实现，那现在已经可以在。这个产品力或者是精神层面上有更多的这个精神溢价啊，有精神的溢价上面，那就可以去做这部分的尝试
0: 对对。对，那那就是我们可以生产出自己的产品的同时，大家对这个产品又有新的一个信赖度嘛，对吧？所以，就我们其实在文化领域做了很多像，像像当时故宫的文化。或者说我们自己的非物质文化遗产，这个都是现在我们一直在推的。或者说我们一些复古的老品牌，什么大白兔、旺旺，当年也是做了非常多的这样的一个内容。我觉得应该也都是由这波需求去推动的。还有很多的中国的服装，服装产业也是去了巴黎时装周，包括我们自己的一些古风类的产品，在做汉服，也是去了巴黎时装周。它需要通过这样的一些内容去带动这个文化。然后再把它应用到我们的工业化的领域，美妆、服装、生活日用、餐饮、地产，甚至地产这样的去渗透
2: 。哎，为什么是第一个是国产而不是其他的概念呢
0: ？他们需要自己，就是中国人自己的品牌嘛，所以大家可能首先想到就是中国自己的文化怎么去把它填充进去。嗯、那这个对于国家层面来说，它也是喜闻乐见的吧？比如说你说一个亚文化的内容，嗯
2: 、就显得对。
0: 就是一方面，潮流这个东西哈、啊，是自上而下的可能工业化的需求去带动的；第二个就是自下而上的，我觉得这个部分就是由科技去带动的。就像是我们经常说的 PC 时代、纸媒时代，是精英掌握着话语权，那他所说的内容，他可能会更精神层面一些。那到后面，比如说移动互联网，随着这个进场阶段的不同啊，更多的网络语言它开始产生了，这也是跟这个人群结构有很大的关系。应该说
2: 是。人群可以发声了嘛？就是他们的做的很多选择可以被看到以及被量化了嘛？
0: 对，它可以发声了，<对>就是说这部分人进场之后，就是这个池子变化了嘛，所以它的语言也在发生变化。就像刚才我们举的那个关于 B 站猫的 UP 主在说特斯拉这件事情的时候，他、嗯、是从猫的这个主题去做挖掘的，这也是圈层化的一个语言嘛。嗯嗯，所以这种语言它就是一个自下而上的。但我不会认同说精英他们说，哎，这个是文化的一种堕落，因为我觉得一定是要具备多样性的，多样性它才会产生新的一种文化形态。他、嗯、我觉得未来的这个语言啊或文化，它不会因为进场的人多了之后，哎，我们现在可能会觉得啊，进场的人多了，那呃文化语言一直在更加的。呃，落地哈，但是在这个演化的过程中间，有些人会觉得，哎，是不是会慢慢慢慢被教育了之后会更加精英化？我觉得也不会，我觉得他会因为自己的多样化产生出一些新的文化形态。这个文化形态甚至会，我认为哈，未来肯定跟精英化的那种文化形态是不一样的，因为大家解决的是不同的问题嘛。总的来说，就是两条线，就是一条是至上而下的这个商业，它是利用这种精神文化去推动工业化的进程；另外一个至下而上的这个。大众的这个文化也会告诉商业我们需要什么，所以这两个之间就是既是后浪又是韭菜
2: 谁，谁谁是后浪谁是韭菜
0: ？既是后浪又是韭菜
2: ，那就大<众>，那就后浪全全部行了呗，就全被割了。它
0: 是有能量去推动的，哦、但它也是会被整体的目标。嗯、我用土壤滋养你，你生长出来一样也要收割，就是既是文化的源头，也是商业化最终落地的那个地方。
2: 我我觉得“韭菜”这个词有有点有点意义，其他的还没什么，本来就是很好的行为，对吧？怎么就变成韭菜了呢？<笑>嗯
0: ，这个是另外题外话，这个说的太大，就是对于设计师来说，我会更宏观的去看待这个潮流它是怎么产生的，它是由哪些动因产生的。另外呢，就是在我们整个商业传播中间，需要去具备一些敏感性。这种敏感性，它可能比如说像政治和经济的这种敏感性，它它可能会朝着哪一个方向去迈进？还有另外一个就是，就自下而上的这个对个体的体察的这种洞察力，是能够帮助我们去生产内容的
2: 。光有敏感性还不够，因为你不知道这个东西是怎么运行的，所以你光有敏感，有些时候你也不知道它的运行的结构是怎样的。对
0: 我们的理解，可能也不一定全面啊。嗯。嗯说了三个点哈，就第一个高丽最早说的这个底层技术，就是这个技术，我觉得是一切的根源。就像人类文明的发展，就文明的发展，就像我们那个玩那个游戏嘛，一开始你要看你这块地里面挖出的是什么矿，对吧？底层的技术就是你开垦出的这个矿。决定着上层建筑的形态，就是我们第二个说到的这个生态环境。对，应用就是它衍生出来的这些应用平台，这些上层的这个建筑，它能够影响我们去生产出什么样的材料制作的这个内容。比如说，我们是以短视频的形式，还是长视频，还是说是动画、电影、呃文字，或者一百四十个字，还是图片，不同的这种内容形式吧。这个是我们第二个生态环境。它能够决定我们生产出什么样的这个内容，然后最后就是这整个自下而上的生产者和至上而下的这种制度和目标方向，会决定我们产生什么样的文化和潮流。在这个里面，不断去滚动生产，在推进社会信息的传播和演进吧。有一句话，它是讲那个第四次工业革命的一个特点。对于我们设计师来说，可能这个设计的定义会更广泛一点他是这样说的：他说，第四次工业革命的另外一个特点是，不同学科和发展成果之间的协同与整合就变得更加的普遍，就不同技术相伴相生，催生出很多以前只能在科幻小说中才能够看到的有形创新成果。比如说，像数字制造技术已经可以和生物学互相作用，然后一些设计师和建筑师正在将计算机设计、增材制造、材料工程学、合成生物学结合在一起，创造出新的系统，实现微生物。人体消费产品乃至住宅之间的这样的一个互动，那他当然是更广义的不同类型的设计师嘛。我认同他说的一句话，就是不同学科之间的协同和整合会变得更加普遍。在咱们这儿，就像我们的课题一直在变化，那我们可能关注的这个领域不仅仅是关心设计，就像我们说底层技术、呃生态环境或者说文化，推动文化的这些经济，嗯、呃，都可能跟我们设计产生。极大的关联，也可以成为我们去解决，嗯、呃，在设计上去解决问题的这种思路的来源
2: 。所以说的简单一点，就是大家去听我们节目，就可以以这个角度继续去了解设计，是吗？<笑>就所以就是我们会以这些角度继续去,<笑>、嗯、去看待我们的设计嘛、嗯。对未来
0: 设计药店的这个内容方向，也会从这三个层面出发，就是在意外七之后吧，我们会更加明确自己。会关注的方向。那当然，如果大家也同样觉得这样的一个方向是大家所需要的，大家可以多多收听我们的节目吧。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好，那本期节目就是这样
2: 。好的，那本期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、小宇宙 APP、iTunes 上面的播客，搜索“设计要电电视电台的电”来订阅与收听我们的节目。也可以通过订阅我们微信公众号“设计要电”。来查看我们节目的图文详情版。大家如果对于我们节目中间任何的观点有一些不同的理解啊、呃，也欢迎大家啊、呃、留言给我们讨论啊、呃，可以在我们的公众号或者我们的这个评论里面留言。嗯嗯，好的，那本期节目就这样，好，拜拜，拜
0: 拜。